0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, hoje com Pedro Cipolle montando computadores ao vivo e a cores em áudio pra vocês. <risos> que coisa
1: estúpida. <risos> eu pior que assim, eu posso estar montando ou não, né? não preciso provar, não tem barulhos específicos que você montar o computador faz. <risos> Eu sou o Pedro Cipolle. eu vou tentar fazer é, é, montar o computador ser muito visual em áudio e vamos ao episódio.
0: Bom, no Porta 101 de hoje, eu diria que a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo dos próximos blocos talvez seja até uma dessas, né? Montar uma máquina, um computador, um PC Gamer, faz sentido ou comprar um pronto, faz sentido, ainda faz sentido ter um computador, porque a gente já teve um episódio aqui, no Porta 101, que é PC gamer barato, se eu não me engano, e tudo mais, a gente falou muito de retro gaming, e de títulos que envelhecem bem, e você ainda pode jogar, mas a gente não deu a pergunta, você que está pensando em comprar um computador, Montar um computador, você deveria fazer isso? A gente tem opiniões completamente diferentes, o Pedro monta a máquina desde que ele se lembra como gente, ele na minha idade já faz... na minha idade, olha só que interessante, na, na idade de quando você era criança, ele já, faz... <risos> é, ele já fazia um apito de 10 horas e ainda ligava na rede, então não sei o, o quanto ele vai defender o lado é, suzy dele, né? S-U-S-E, mas enfim, vamos nessa, né? Você tem expectativas para o
1: episódio de hoje, Pedro? Eu tenho, né? Porque entra aquela coisa de Ah, PC vale a pena hoje em dia? Responder categoricamente que sim ou que não É um erro, certo? Porque é um erro de lógica, é um erro de princípio É um erro de tudo, porque a gente não pode ser solipsista uhum, Vamos aprender uma palavra E achar que todo mundo tem a mesma necessidade do Que a gente, né? Então eu acho que a gente vai chegar em casos específicos, onde cada coisa faz sentido para para pessoa específica, né? E, é, de fato, eu sempre gostei de mexer em coisas assim, só que foi um processo de evolução desde que eu era criança, de que eu conseguia abrir as coisas, mas eu não fechava. Aí depois eu comecei a ficar melhor em fechar as coisas e elas continuarem funcionando. Então vamos ao episódio.
0: E não se esqueça de, depois de ouvir aqui o episódio, acessar o Canal Tech News no YouTube, que posta só um vídeo por dia com as principais notícias de tecnologia para você. youtube.com.br. canaltechnews. Bom, eu acredito que a primeira coisa que a gente vai pensar para 2021, que é quando estamos gravando isso, é que preço é uma realidade impossível de ignorar. Tá difícil, tá muito difícil, em todos os aspectos. Eu não sei nem como descrever a realidade sem atrelar a preço. Comprar um computador agora tá bem difícil. E a sua necessidade pode variar tanto. Eu tava falando com o Pedro aqui, tem um notebook que ele não vale 6 mil reais. Mas eu queria tanto ele, tanto ele. Porque ele... Carrega no USB tipo C Nenhum maldito notebook faz isso Ele é pequeno, ele é leve é, ele é, Eu vou escrever nele Eu vou usar ele como computador Porque assim, quando você vai jogar Quando você vai programar, você vai trabalhar é uma coisa, você só usar como computador, porque uma ou outra coisa na vida ainda é melhor acessar no computador do que no celular. Por exemplo, emite a segunda via do boleto do seu plano de saúde. É um pé no saco fazer isso no celular. É muito mais rápido no computador, porque o Chrome funciona direito, o boleto vai sair direito, não vai abrir cinco pop-ups diferentes e cada um você tem que mudar para o modo desktop no Chrome do celular. É muito mais rápido. É dois cliques e você resolveu. No celular é um inferno para você resolver. Então é legal você ter um computador. E eu quero um computador muito leve e que eu carregue na USB tipo-C. Só existe essa máquina praticamente, ela vale no máximo, estourando, dois mil. Eu me recuso a pagar seis nela. Eu coloquei um alerta de preço para caso ela esteja três mil quatrocentos reais, coloquei um alerta de preço. Mas eu, é isso, é meramente isso. Então isso já mostra que montar uma máquina, um computador... Já é relativo, porque eu descrevi uma, um uso totalmente a ver comigo, com meu jeito. E o Pedro, ele testou uma máquina aqui que a nave órbita, enfim, é um computador lindo e quase não tão grande para um computador com gabinete e tal de mesa. E daí fica complicado logo de cara, e daí tem o Pedro mergulhado nesse mundo, montando máquina há tantos anos. O que você faz? Está em 2021 faz sentido ter um computador de mesa, Pedro?
1: É assim, eu acho que hoje é muito mais segmentado porque o, o desktop para trabalhos comuns é porque preços variam, né? Dólar sobe, dólar desce e acaba afetando tudo e a todos, né? Mas o, eu acho que desktops intermediários, ou mesmo de entrada, não faz o menor sentido. Eu acho que os, os notebooks já pegaram esse terreno para eles, e mesmo porque você quer a experiência de um, de um teclado maior, mouse e monitor, você pode colocar um teclado maior, mouse e monitor no notebook. Você tem uma CPU que já é capaz de fazer um monte de coisa muito bem, e você ainda tem um baixíssimo consumo de energia, né? Que é um benefício também adicional, fora que você pode tirar e levar para qualquer lugar. Mas é como eu digo sempre, e digo sempre porque assim, eu quero não dizer isso em algum dia, mas o desktop ainda é o rei do, do altíssimo desempenho. Notebook, até por limitação, não tem essa capacidade de oferecer tanto desempenho. Ou então, desktop, por exemplo, você pode colocar duas, três, quatro placas de vídeo se você quiser, e houver colocar 5 GHz se você tiver é, espaço térmico para isso, né? E testar o um computador daquele, é, é o que eu falei, eu por mexer nisso há muito tempo, eu fico até desconfortável em comprar a máquina completa, porque como eu disse no vídeo, e eu não tiro nada, porque é, foi exatamente a impressão que eu tive, ele é um computador muito bem montado, primeiro que não é pra mim, eu não sei se eu deixei claro no vídeo que RGB nada pra mim é não... Eu assim, eu posso brincar, mas é até depois de um tempo usando, aquilo, o, o, as luzes ali acabam te enchendo o saco, né? Porque você tá ali, tô concentrado e a luz fica mudando de cor e fica puxando sua atenção para lá, seja trabalhando, seja em... jogando, né? É, dois que tem coisas ali que eu, por montar durante muito tempo, eu não colocaria naquela máquina, apesar de respeitar a configuração, né? e por exemplo, uma fonte que está subdimensionada você, caso você queira fazer upgrades e desktop você tem que pensar em um upgrade cara, não é, ah não, você pode colocar exatamente uma fonte que é 99% não, você, você pode ter que esperar aqui o cara vai querer colocar dois, dois SSDs mais 4 HDs, qualquer, qualquer outra coisa uma coisa que eu não senti naquela máquina e até das opções de configuração eu achei muito pequenas se é para não ter opção nenhuma é, é, ou então assim ficar frustrado com a falta de opções eu monto o meu porque, mas é, é o caso onde eu sei montar computadores né então foi legal pra tirar o... A, 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 matar as saudades, né? De ter um computador, porque... Diferentemente de, de, um, de um notebook, que eu jogo com o meu notebook, né? Você lê o computador, você vai lá, coloca o jogo, tudo que der no máximo. Já tem as recomendações ali, com base na sua configuração. E você tá pouco se lixando, se tá esquentando demais. Porque é, você já calcula que a... A, a refrigeração ali já é mais do que o suficiente para garantir a segurança da máquina. Coisa que, querendo ou não, você não tem a mesma percepção no computador. Infelizmente, por mais que exista marketing, por mais que existem computadores extremamente bem construídos, não é o caso. Tanto que tem vários computadores por aí que tem uma baita configuração e não tem sistema para isso. E tá sempre super aquecido e sempre menos por, entregando menos, porque o, é, o computador não consegue manter a máquina fria. Então por que colocou a configuração? Faz devagar.
0: Não, faz sentido, faz sentido. Eu sinto aquela barreira que tinha um tempo atrás que o pessoal via notebook com preconceito, porque, por exemplo, quando eu fui comprar o meu notebook, o notebook gamer que eu tenho em casa, eu falei: "Nossa, essa é a primeira versão que o Core i7 realmente". É um exemplo. É realmente a é quad-core e não aquele aquela versão i7 dual-core fake de notebook, saca? Então isso já mudou há muito tempo, né? Já faz gerações que não, não acontece. Daí você acaba tendo o que? Desempenho térmico infinito no computador de mesa e espaço para upgrade. Mas fora isso, sobra o que, Pedro? É, é, você vai pagar mais caro no notebook pela miniaturização ou vai pagar o mesmo preço no notebook no computador grandão ao troco de necessariamente poder levar mais? Não é um paradoxo bizarro?
1: Não, porque assim, é, é, notebooks com raríssimas exceções, é, para pensar assim, é, eu tenho desktop na verdade, é que eu não ligo porque eu não quero, mas ele tem mais de 12 anos e se eu ligar ele tá funcionando, eu espero, né? Eu espero eu é ótimo. É, mas é verdade, faz eu, acho que seis meses que eu não ligo, que eu só... É, é onde eu guardo as coisas, eu, eu podia colocar na rede, entendeu? Mas é, eu sou preguiçoso demais, mas é, é meio que um servidor local, né? e o desktop ele tem uma longevidade muito maior, e até ele colocar em estranho porque por exemplo, há muita gente vai pega o um exemplo fatídico do, do MacBook e fala que não, ele dura 10 anos, dura 10 anos se o cara usou na maciata né, você não vê notebooks que funcionam no talo o tempo todo é, dura, depois de 10 anos funcionando bem isso é muito é tão, tão simples quanto isso
0: no mínimo vai ter uma mancha no meio da tela por causa do calor subindo durante 10 anos
1: né é, ou a bateria já vai estar tá, já muito além do, do necessário vai virar no break, né você tira o negócio dá 3 segundos e desliga, ou então vai ter algum defeito ali, ou alguma luz aqui foi, foi pro saco, ou algum capacitor ali tá prestes a explodir, e desktop assim como ele já foi projetado para funcionar no tal tô dizendo os de alto desempenho, você pega assim comparando um notebook de alto desempenho com desktop de alto desempenho, ele vai assim, a lista tem uma longevidade maior de, vai, tem uma, uma, você compra um processador hoje básico, ele é no mínimo quad core processador de entrada do Ryzen é quad-core já, então ele já vai ter uma longevidade muito maior porque evoluiu muitos muita coisa nos últimos anos por causa da do renascimento da AMD que acabou forçando a Intel a evoluir mais rápido também. Então você pode colocar mais memória RAM, você pode colocar outros SSDs, você pode colocar mais espaço tal, coisa que não sinceramente é pode fazer em em, computa, em em notebook, né? Só que de novo assim é, é o cenário onde isso é um exemplo extremo, porque de fato eu não acho o um computador de mesa é, intermediário faz sentido porque o preço não é tão diferente assim os upgrades vão te levar até um certo lugar, né você vai gastar uma energia muito maior porque ele foi projetado para entregar mais e o desempenho que você vai ter, dependendo do seu cenário não faz muito sentido então assim, eu acho que notebook já pegou esse cenário porque evoluiu muito só que, vá, ah, eu quero rodar eu comprei uma TV 8K <risos> vamos supor, né e você vai rodar com o notebook, não existe notebook, é o suficiente para isso. Então você vai ter que necessariamente ir atrás de, um, de uma configuração acima de consoles de última geração, acima de tudo. Então, de novo, exemplo extremo. Estação de, de edição, por exemplo. Você vai editar vídeo, vai trabalhar com CAD e tal. Este, no, no extremo, é só desktop.
0: Eu acho que a frase que comprova o quanto o desktop ele dura mais anos né, funcionando, é, está contido na seguinte frase. A prefeitura municipal a prefeitura do seu município existe. Ponto. Entre nela. Vai ter um monte de máquina de 20 anos atrás fazendo uma pessoa esperar 40 horas na fila para tirar a segunda via do boleto do IPTA, do IPTA, ótimo, do, do IPTU. Ou então do IPVA, que seja. Você vai ver. Tem computadores que você não, não sabe nem a marca. Tem 25 anos lá funcionando, enfim. É o primeiro computador usado numa prefeitura tá lá ainda, patrimoniado. E ainda por cima com o logo da prefeitura. Só que muda o logo, porque mudou a gestão, muda o logo. Mas eles estão lá.
1: É, e... Ah, mas tá muito lento. Mas tá funcionando. <risos> Essa <risos> é, a é a é merda, triste. né?
0: Não quebra, não tem como jogar fora, não para de funcionar essas porcaria.
1: É, você pode fazer, pensar e fazer upgrade e tal, mas tá lá. E até pro trabalho que geralmente é feito de repartição, né? De são coisas que a planilha, essas coisas. Ele tá o suficiente. Ele pode estar tá devagar, mas ele faz, né? E, de novo, né, tem notebooks de 10 anos em repartições funcionando bem. Eu acredito que não. Uma tela não liga, o outro teclado deixou de funcionar. Real. Outro... Notebook é... em
0: prefeitura, ele não envelhece, ele estraga. É exatamente isso.
1: É, você pega uns três lá... Eu já fiz isso. <risos> Curiosidade. <risos> Quando eu trabalhei em prefeitura, eu transformei três notebooks idênticos, cada um com um defeito e um só que funcionava. <risos> É, porque uma placa mãe tava zoada, mas tinha a tela boa, o outro teclado tava zoado, mas eu tô do resto estragado, eu peguei o teclado de uma placa mãe e coloquei no do que tinha o, o monitor funcionando, o, a tela funcionando, ele e ligou, beleza? Basicamente foi um carnissal de peças. É, eu fiz um Frankenstein ali, eu falei, na pior das hipóteses, se liga, você tem três baterias aí se essa aí der também, porque as outras... Vai lá, tira e coloca outra. Que, que eu tenho? Um então, assim, notebook 100% funcional
0: isso. e três baterias meia-vida. Linda essa história.
1: Não, e o pior que assim, é... é por que que você fez isso, tá? Não, é porque eu realmente tava entediado. Eu falei, <risos> meu, se eu, será que dá? Se eu, se eu conseguir transformar esses três, porque eles iam polícia né? e eu, eu tenho um negócio que eu detesto de jogar coisa no lixo aí eu mano eu acho que eu consigo fazer isso aí eu, consigo, eu transformei por exemplo tinha uns sete estações ali para criançada né e de, dessas eu fui pegando realmente componentes e desktop um tava quebrado isso o outro era não sei o que fui lá limpei todos troquei pasta térmica fiz tudo e tinham cinco cinco desktops perfeitamente funcionais porque o outro, assim, ah, por que, que não sete? Porque acabou faltando fonte, que é o componente que acabou dando pau, né? O outro faltava, não lembro nem o que, que era. Mas é, se comprasse, estaria funcionando igualmente bem também. É que você pegou, eu peguei lá sete, que cada um tinha um defeitinho aqui ali, né? E transformei em cinco funcionais. E, e ficou mais de um ano ali, é o que eu acabei indo embora antes, né? e tá de via, assim, funcionou durante vários anos, porque é sempre uma coisinha que quebra, uma coisa que não necessariamente você tem essa margem em, em computador, né? em, em notebook porque vai, ah não, você pega a placa de vídeo dedicada no notebook deu pau, foi o que que deu pau? Foi o chip é, zoou a placa é, é só trocar a pasta térmica que tá tudo certo, porque tá escrito demais é, mexer já não é tão simples e é, você não consegue trocar a placa de vídeo na verdade dá, mas eu não quero entrar nesse detalhe você não pode trocar a placa de vídeo no notebook de um jeito tão coerente, tão simples né, como você faz com uma placa de, de desktop e de vez em quando, essa é uma outra vantagem e não necessariamente de computador extremo né, de PC extremo, você pode ter um processador muito bom com uma placa de vídeo ruim aí você vai lá, quer jogar um jogo, você troca só a placa de vídeo e tá tudo certo, porque tem um monte de jogo que a alimentação não é a CPU Entendeu? Tem jogo que é muito, você pega Flight Simulator, que na verdade, Flight Simulator ele pede tudo, né? Mas o, o, tem alguns jogos que usam muito a CPU, e o gráfico ali, beleza, fica 20, 30%, e outro que você tá, a GPU tá no talo, mas o processador tá em 30%. Então, de vez em quando é só você atualizar a, a GPU, já tá tudo certo. Você não tem essa margem em, em computador, em notebook. Então tem essa questão também, né?
0: Então você precisa de um PC extremo nesse
1: caso. Você não o quê? Você não precisa de um PC extremo nesse caso é, de vez em quando sim, você pega o jogo que você quer jogar, aí você tem um notebook que não é capaz porque a placa de vídeo digamos que ele exija uma 2060, 20, não uma 2070, e você tem uma 1650 Ti, você pode fazer isso no, no PC, mas não pode fazer esse notebook você tem que comprar um outro notebook hum. que tem uma 2060 no é caso que... do computador você vai lá e troca
0: esta noite confira o um novo episódio de PC Extremo, com Pedro Cipolle, Caçando notebooks em meio a repartições públicas, atualizando computadores e destruindo placas de vídeo. Hoje, em PC Extremo, com Pedro Cipolli.
1: <risos> <risos> sabe o que assim? Eu já pensei em meio que fundar uma empresa... Onde eu recolho lixo eletrônico, transformo em máquinas e revendo. É, é que assim... Eu consigo
0: citar umas cinco marcas que já fazem isso. Que,
1: <risos> que maldade! Não fulorizemos, Adriano. não fulorizemos. Você foi muito pilantra agora, velho, muito, muito maldoso.
0: Eu não fui maldoso, eu só fui na lojinha do shopping e vi um monte à venda. Algumas fazem
1: 12 vezes sem juros. Aliás, aliás, eu vou, pa vou parar o podcast agora, porque eu tenho, eu tenho que fazer essa reclamação. É rápido. Pausa para a reclamação do Pedro. 3, 2... Um. Tem um monte de empresa, que aí é a empresa pilantra, sabe empresa pilantra? Que vai lá, você coloca a venda lá, Core 5, desktop né? Core 5 com 8GB, que não sei o que, 240GB de SSD, e pronto pra jogos. Aí você vai ver, é um Core 5 de segunda geração, a gente tá na décima a primeira. Só que não dizem em lugar nenhum. Aí você vai ver a placa de vídeo lá, fala assim, é uma
0: antiga pra caramba, não sei o não, 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 não tem nem um giga. Placa de vídeo, C tá escrito? Sim. Sim. É. <risos>
1: Tem muita empresa que faz isso. Então, você vai pegar umas marcas aí que, que não é tipo Dell ou qualquer coisa assim conhecida. Mano, é o Core Qual? Calma lá. É que nem fala assim, qual que é o seu carro? É um Corolla 98. Então, calma, entendeu? Vamos ver. Isso aqui o meu protesto contra essas empresas, isso aí devia ser processado, Vai, colo... não coloca a Core 5, coloca o modelo, uhum. né? senão você está sendo desonesto, porque a pessoa tem a memória afetiva de ter um Core 5 e é, sabe que é rápido, que vê um monte de comparativo aí, e não tem esse conhecimento técnico, isso aí é culpa da empresa, e culpa da Intel porque não mudou, tá usando Core 5 já o que, mais de uma década, né? mas ah, isso então... é outra coisa também, ah, então fica o meu um... protesto aqui. A ah, Intel então criou um negócio chamado Pentium Gold, cara, se isso
0: não é para atingir a memória afetiva, não, não sei o que é. O nome é lindo, é óbvio que a pessoa vai falar, nossa, é um Pentium Gold, ah, é melhor que o Silver, <risos> enfim, <risos> meu Deus do
1: céu. O Pentium Gold é melhor que o Pentium Silver, né, eu acho que é a única referência que você tem que ter. <risos> e se um Pentium Silver é melhor que um Celeron, né, e ah. é isso, essa é a definição do processador.
0: Mas de qualquer forma o Pedro sabe que eu tô procurando o um notebook, e realmente isso que ele falou... Você entra nas lojas. É, é, eu não sei porque eu ainda olho. É porque tem alguns notebooks que ficam já abertos, montados. E você fala: Nossa, que bonito esse aqui. Nossa, que. que nossa, que teclado bem feito. Assim, até o design legal. você vai. Você, não olha. Não olha os dados aqui do lado. Vai estar escrito 4GB de RAM. E você falar. Puta merda! Eu tô em 2021, brother. 4GB de RAM. Como você ousa, saca? Mano! Enfim, e, e, e... não tem nem o que dizer. É esse tipo de sentimento que faz a pessoa pensar em montar a máquina dela. Aquele negócio, nossa, se eu for na, na rua, aqui em São Paulo é a Santa Efigênia, né? Que o pessoal usa sempre de, de referência, que é um lugar que já foi muito querido por montar peças de qualidade original ou duvidosa ao mesmo tempo, na mesma máquina, para montar os Frankenstein, né? Hoje eu não sei até que ponto vale a pena ou não, mas existe essa cultura em São Paulo, você que é de outro estado... Conta aí, por exemplo, ah, é na Avenida Alcântara, saca? Ah, é lá, é lá no bairro do do, do Popembo. Ah, é, conta aí o, nos comentários das cartinhas do ouvinte como que os lugares que tem coisas estranhas para montar computador, menos caro. O pessoal que é da fronteira, né, do, das fronteiras do Brasil também, costuma pegar coisas de fora... Eu não sei até que ponto essas soluções aleatórias estão valendo a pena, porque tá tudo muito caro, tá tudo importado, o Brasil tá produzindo é porcaria nenhuma, se você parar a pensar. Ah, mas o Brasil produz peças, seu vira-lata. Produz, produz notebook com 4GB de RAM e, com, e, e, e Intel Celeron, no processador. É isso que o Brasil produz, infelizmente. Então você quer montar uma máquina de verdade, quer montar uma máquina decente, com duas placas de vídeo em SLI, com 32GB de RAM... Cara, você vai importar tudo e vai sair o preço de uma casa?
1: E só retificando uma informação do Adriano: é, cara, você não pode falar que você tá procurando notebook e não tá achando. Você já sabe qual notebook você quer, você não quer pagar por ele. Nossa! Com é peraí, você pera falar que não tem notebook que você quer comprar, você tá fazendo fake news aí. Tem a questão de. Não, 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 é esse preço não. <risos> Definitivamente não. Outro é...
0: Eu acho que você tá certo, até porque, aquele, sabe aquele Alienware que custa acho que uns 35 mil reais, que tem até essa placa de vídeo externa, se todos. você quiser? É, é, todos
1: eles custam 30 mil reais. Mas continue, desculpe.
0: É, então, eu acho que o Pedro tá certo. Eu existe notebook que eu queria, eu só não tenho vontade de pagar um automóvel num notebook. Eu acho que o Pedro tá correto. Eu fui leviando na minha afirmação. Uh, eu entro no, no supermercado, vou na sessão de notebooks do supermercado. Já tem vários erros nessa frase, por si só. Então, eu ainda vou esperar boa coisa, né? É, eu estou errado, no caso.
1: você é. é queria um erro. É, 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 e assim, foi o um erro meu mesmo, né, de... Você, onde você comprou o pneu do seu carro anterior? Foi assim, no supermercado. É, é, porque é o erro foi... De graça.
0: Mas, mas Pedro, eu sei por eu cometo esse erro, é porque o Brasil mudou. Eu lembro que eu estava no supermercado, quando no alto-falante, atenção clientes, promoção no setor de eletrônicos, agora últimas unidades, pegue sua senha para garantir o seu, e o cara no microfone já começa a simular uma interação, né? Calma senhora, calma, tem para todo mundo, pega aqui a sua senha, eu vou revelar a promoção, posso revelar a promoção? Notebook HP, não lembro o número, mas o Pedro Cipoli já citou. Você lembra qual era esse notebook, Pedro? Aquele que tem a, a parte bonita que você fez o review que tinha flores e grife da HP? Putz! É, então... Hertzkovic. É então, você lembra o número, de, sei lá, LT1427, no seu. HP Pavilion DM1. É, Pavilion DM1.
1: DM1. DM1, exatamente. DM1.
0: Esse notebook foi mitológico na minha vida, lindo, leve e solto, relativamente bom de desempenho. Ele salvou minha vida, eu fiz faculdade muito bem com ele, eu joguei pra cacete nele, lógico, jogos mais humildes, mas me diverti demais com esse notebook. E foi no supermercado, nessa moda louca aí, desse jeito que eu descrevi, que eu cheguei nele. E cara, isso criou uma fantasia na minha mente. Porque eu fiz uma boa compra, uma
1: única vez, em
0: um supermercado, eu ainda olho notebook no supermercado, porque eu sou idiota, e os tempos já mudaram.
1: É, a lógica do supermercado é você já ir pra lá, e não necessariamente encontrar produto bom, mas é uma condição ali, algum crédito da própria loja, onde você possa dividir mais. Então é, não são produtos, assim essencialmente Queens, mas a, a condição ali, o foco, é mais vender cartão deles, onde tem uma condição especial de 24 vezes sem juros e tal, do que de fato oferecer uma máquina boa e competitiva, né? Então, é, isso é um, um ponto importante de, de, de levar em consideração, né? Uhum. É, mas a parte assim, notebooks, eu, eu acho que a qualidade deles piorou, isso independentemente, assim, de eles estarem mais potentes e tal, e como eu já disse, vários deles pararam o tempo, né, porque tem um monte de modelo com tela HD e tal, então até o consumidor fica meio perdido, além de ficar mais caro, né? ficou meio perdido, assim, assim ah, disso de, de, será que ele vai ser bom, será que ele vai ser ruim, será que não sei o que, e o problema é, o cara acaba pensando muito em montar a própria máquina, porque tem muita opção ruim por aí. Então pelo menos nesse ponto você tem controle, porque você compra um notebook e vai ter uma configuração até ok, com o Core 3 mais recente, tá, 8GB, e você tem coisa que você pode atualizar, ver com o HD, beleza, coloca coloca SSD, mas a tela você não pode atualizar. Não vou entrar, parênteses, não vou entrar no fato de que dá pra você atualizar a tela, porque isso já é uma coisa que envolve outras, assim, com respeito muito maior, que dá pra é, você É, É, é aquela palavra que os gringos usam,
0: que é Gambiara,
1: né? Não é gambiarra não, se você pegar uma tela com o mesmo perfil, mesmo padrão, você vai lá e troca, né, o conector é o
0: Esse mesmo. O que, né? Essa a questão, eu te desafio a achar a tela com o mesmo perfil, mesmo padrão, lembrando que a máquina foi montada no molde defasado, porque só o Brasil usa a tela HD, você vai tentar achar uma máquina, com os, uma máquina, uma tela com os conectores e com tudo certinho, você vai ter que fazer uma retrocompatibilidade, dependendo do que você for fazer, né?
1: Então, mas é, na verdade não é tão difícil assim. Você pega, por exemplo, o Lenovo lá, o E145, que tem um monte de modelo. Tem modelo com tela HD, tem modelo com tela Full HD. Então o que, que dá pra fazer? Você encontra um cara que vende sucata pelo mercado hum. livre, que não é tão raro assim, vai lá, compra uma tela, porque o, 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 a carcaça é a mesma e troca a tela. Porque o cara não quer... Ele, ele é, ganha algum dinheiro no negócio que deu pau e você ganha uma tela nova. Só que aí também, assim, você coloca a Envolve tela... Envolve e é, e não é qualquer um, não, exige muito mais do que boa vontade, entendeu, não é o tipo de coisa que você pode fazer em casa com a certeza que vai dar certo, né, é, então tem esse problema também, e uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu parei, e, inclusive, assim, a última vez que eu fiz, que eu fiz isso, eu acabei é, sendo descoberto, né, eu sempre gostei, assim, de entrar em loja de informática e só olhar, esperar o cara ir falar comigo, né, e agora que assim, eu apresento o vídeo pro Canal Tech, as pessoas meio que já me conhecem, né? Muito especial porque eu, assim, eu li com, com muita coisa de tecnologia. Mas antes, eu chegava lá e eu fingia que eu não sabia de nada. Eu queria ver se o cara queria me enganar ou não. <risos> Aí eu tentava, fazer um monte de pergunta idiota que eu já sabia a resposta só pela zoeira. Já levei minha esposa com isso, ela foi cúmplice, né? Mas escuta, vai falar para mim esse pente é bom mesmo? Não, cara, dá para você fazer tudo. Mas e se eu for editar vídeo? Eu consigo editar vídeo com ele? É, então ele é dual-core e tal, mas é um do acordo arquitetura mais nova e tal. Ah, então dá pra editar? Porque eu só trabalho com 4K. Então, assim, se você me garantir que esse Pentium aí consegue, beleza, a gente fecha negócio aí. E essa placa de vídeo? Ah, não, é o modelo tal, é RX, do não sei o que, da, da AMD. Fazer quanto giga ela tem de memória? Hum, pô, parece pouco. Não, mas, cara, é vídeo também não precisa... E é, eu vi lá, sabe? <risos> então, é, beleza. É, é, parece um negócio muito bom, é, mas eu vou pra minha casa. Obrigado pelas explicações, cara. Aprendi muito hoje. Puta merda. Eu tinha mais tempo também, hoje eu não tenho, não tinha filho. Então eu gostaria de fazer isso. Parava assim, pô, tem empediado. Minha esposa vai escolher alguma, alguma roupa de uma loja aí. Eu tem uma lojinha de informática. Mas, escuta! Escuta, eu vou acabar é, com o seu dia. É. Desculpa pelos, pelos vendedores que já fizeram. Quer dizer, desculpa nada, me diverti, eu tava certo, <risos> desculpa, não vou desculpar não. Porque assim, tem gente que cara ainda falar, falava, falava assim, não, cara, essa configuração aqui, é meio, meio complicado, né, e tal. Mas assim, falar pra vocês, não, era, não eram raros os casos não, de não, não. Pente um cara, você consegue rodar é, jogo em 16K. E o gráfico integrado dele também, assim, é melhor que qualquer placar de vídeo. <risos> Caramba! E quanto custa 700 mangos? Meu Deus do céu, e esse pessoal aí fica gastando 10 mil reais de máquina, era só vir aqui. A gente vai falar
0: exatamente Ai. sobre isso. Vamos recuperar disso, Bora. E você, querido ouvinte aqui do Porta 101, que é parte do Canaltech, dá essa força para gente na votação do prêmio Influence.me. Você pode dar essa honra para nós? Acessa rapidinho aí, votação.influence.me. Influence com Y, hein? Votação.influence.me e vote no Canaltech. Muito obrigado. Bom, vamos chegando aqui naquele momento que dá para fazer nossa conclusão. Se você quer uma máquina de alto desempenho, não tem como inventar. Tem notebook? Bom, tem. Mas você montando uma máquina, você vai ter o supra-sumo da superpotência do mundo. Legal. É um ponto simples. Só que assim, tem gente que confunde o fato de ter ido no supermercado, comprado um computador ali, aquele bem estranho ali, que estava em promoção... Aquela máquina fechada que você não consegue ter nenhuma informação sobre o que... Placa de vídeo, sim. Aí você fala, ué, é um quadrado preto ali, aquela caixa branca assim de metal. Você fala, tem um computador aí dentro vou precisar ligar num monitor e tudo mais, é uma CPU, é um gabinete, é um computador de mesa, é um desktop, chame como você quiser, a gente sabe que CPU é uma coisa, enfim, mas o pessoal chama de CPU até hoje, então não vou discutir, o pessoal entendendo o que é, tá ótimo, mas enfim, tá lá o gabinete bonitinho, o cara fala, vou comprar isso, vai ser fantástico e tal, e por tá fechado, o cara já perdoa que pode ter normalmente um Paint, um Gold ali dentro e dane-se, né, é isso, e 2 GB de RAM. Daí assim, Pedro... Que tipo de alerta que eu deveria dar para essa pessoa que tá olhando para a máquina? Tipo, eu vou comprar a máquina eu sou tão espertão quanto quem montou a máquina. Porque não dá uma diferença palpável e dá essa impressão que comprar um computador de mesa obrigatoriamente te dá um notebook melhor. O pessoal olha, ah, tá vendendo esse notebook aqui. Tá vendendo esse computador de mesa aqui. Os dois custam o
1: mesmo preço. Vou comprar o de mesa que é melhor que o notebook. É, primeiro, né, é, Para mim... Uma dificuldade... Ah, Pedro, você vai falar de carro? Eu vou falar de carro, sim. O... <risos> Meu Deus! Uma coisa que, assim, sempre falaram para mim de que, ah, por exemplo, você vai lá você vai comprar um carro novo, ou no carro novo, entenda, um novo carro, né? Não um carro novo. E se você comprar em leilão é muito mais barato, né? Tem, tem várias promoções ali que se dá um lance, pode se dar bem, beleza. É, e sempre incomodou o fato de que quando você vai em leilão, e eu já fui você não pode ligar o carro, você não pode entrar no carro, então assim, ele pode ser uma bomba nuclear, entendeu, e você não saber então no caso de computador mais do que a configuração em si você verificar, por exemplo, que nem o, o, o protesto que eu fiz, é um Core assim, i5 foi qual, né, você, beleza, passou por essa, toda essa etapa e tal eu acho que não dá para se comprar um desktop pronto, tá é, se você não olhar dentro não se faz isso porque ah de, por fora, o cara pode colocar, isso é muito comum no mercado livre, né? O cara coloca um gabinete cheio de RGB, cheio de um monte de coisa ali, você vai ver e fala assim, nossa, é um, um Ryzen é, é, 3 220G que é gamer. Não, não é. Não é, não é nem gamer para rodar o jogo do celular. Por que, que você mente? Não tá de ir na casa de um cara desse e falar aqui, onde está o computador gamer? Roda o jogo aí, então. <risos> vai, roda, roda. cadê? Far Cry 5 co... Vai, roda, seu... Então, assim, não dá pra comprar o um computador se fosse...
0: <risos> basicamente, o que a gente aprende... Eu tentei aprende... Manter,
1: manter o personagem, até tentei manter. Tentei. É,
0: entendi, entendi. Ba basicamente, você tem que colocar a pessoa numa situação de vida ou morte, com de... sabe aquela bem Olimpíadas do Faustão? Só que é o cara tendo que rodar ali os jogos que ele prometeu. Se o cara não consegue rodar, vem um cotonete de espuma do tamanho de uma minivan e atinge o cara e ele sai voando numa piscina de gosma. É, é mais ou menos lúdico. Então, você, você prometeu, vai ter que rodar, senão você vai rodar. É interessante, é um bom método de escolher um computador, Pedro.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é um método até que poucas pessoas discordariam, né? Porque o cara que comprou uma, uma máquina dessa lá pra casa, beleza, velho, vou jogar aqui o, o Cyberpunk 20, 2037, vou rodar o Watch Legion. Não, não vai! Entendeu? Você não vai rodar o Windows. <risos> Esse que é o problema. Fala assim: ah, dá pra você ter um desktopzinho pra fazer qualquer coisa ali, mas falar que roda jogo? Assim, meu, é, 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 aquele campo minado é jogo. Isso aí não é, a questão não é essa. Assim, colocar a condição pro cara, falar assim: ah, eu, eu, eu pago o preço a prazo à vista, desde que você. Venha na minha casa entregar, eu falou assim, beleza, caramba, é gamer, né, vamos colocar ali, vamos colocar. Você falou que ele roda em 4K? Beleza, minha TV é 4K, vamos colocar aquilo do lado. Ah, eu perguntei pra você nos comentários ali, roda Farquhar? Você falou, roda. Falei, beleza, é o 5, vamos colocar tudo no máximo, então. Irmão, não tá rodando. É, como é que a gente faz agora? O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo errado? Eu não sei usar computador.
0: Eu acho não, cara, que assim... Todo computador, desses que vende nos mercados, nos lugares, assim, você está no supermercado comprando arroz e você quer comprar um computador que tá na promoção. Cara, todos eles vão rodar Far Cry. Porque o mínimo que eles vão fazer é te deixar chorando longe da máquina. Você vai ficar <risos> muito triste com o desempenho disso. Far Cry é da Cry vida Cry é real. Far. É Cry É Eles vão rodar Cry é. Far da sua vida e da sua
1: carteira. Então, assim, primeiro, além da, da configuração em si, que você já pega isso, já digita na internet que, que isso aqui pode rodar, entendeu? E além disso, você olha dentro da máquina ali se ela está bem refrigerada, se a placa mãe é, está ok e tal, né? O SSD, você vê se é SAT ou não, que não chega a ser um problema, né? Porque, enfim. Aí você vê está tudo bonitinho, ele é a fonte se ela é 80 plus e tal. Então assim é, são coisas que você tem que olhar dentro da máquina. Não adianta ver a configuração, beleza? Para até esperar da configuração o que de fato ela entrega. Só que mesmo uma configuração que não esquenta muito, que tá mal refrigerada ou mal construída, enfim, é, é dor de cabeça, porque desktop dura bastante desde que você tem os componentes certos, né? Não adianta ficar colocando aquelas fontes. Né? Sabe aquela época? Que, eu não sei quem, quem já montou computador Vai lembrar disso De que a fonte era 500 watts De, de máximo, só que reais 220 Então assim A fonte era 500 watts, mas os, os 220 watts reais Isso existia Hoje não é tão comum assim Por quê? Porque a fonte é tão vagabunda Tão vagabunda, mas tão vagabunda Que ela consegue ali pera, não, veja bem, É calor, nesses né? fiozinhos Não, é nesses fiozinhos aqui Não é no total entendeu? É nesses fiozinhos ela ah. consegue isso então assim, é, é, pois é quer ter a fonte real ou não, não. e assim, pra mim um bom, eu não, eu não sei se permanece essa regra ainda, mas é difícil achar a fonte que presta, por exemplo, que seja é, que não seja bivolt entendeu? a fonte 110, você fala assim, olha <risos> eu não sei de, de que de que de portal que do era, tempo né? que ela veio é, eu acho que foi da Santa Inquisição que eu falei lá não, eu não falei ainda, né, que foi nos comentários <risos> ah, Látis então, um tempo, temporal aí. Vocês já vão é. ouvir
0: daqui a pouco, vocês vão entender o que, que é a santa aquisição dos, dos eletrônicos. Vocês vão notar, vocês vão notar.
1: Exatamente. Então, é, e, e é legal assim, né? Como o desktop já é um investimento mais ou menos de longo prazo, chamemos assim, né? Porque ninguém troca desktop com frequência. A não ser que você seja muito rico, muito entediado. Então, dificilmente você vai troca de, de, de desktop com mais frequência. E, o, e é legal assim, o desktop, você tem preocupações que no outro você não tem. Na verdade, é ao contrário essa frase. Você não tem preocupações de desktop que notebook você tem. Porque, por exemplo, você coloca o desktop ali e as pessoas, depois, vai vários anos, ficam até assustadas com quanta poeira está ali dentro. O que demonstra o quão bem ele funcionou <risos> e você nem se preocupou com ele. No notebook tem a batida aqui, tem a batida ali, ele cai em algum momento ali, você pode derrubar água nele, a bateria pode não estar tá durando mais, ele pode estar tá aquecendo de, demais, etc. Então desktop é o que você compra e não quer extensão de saco Notebook é assim, ah, você vai conectar o cabo HDMI e tal, essas coisas, transformar ele aqui meio desktop Você tá para de cabo passando na mesa Então já é o tipo de coisa que desktop também não tem porque você esconde tudo ali atrás né? Então escolha o seu verano, né? Eu sou um cara que assim, independentemente de tudo que eu falei Eu, eu acho que dificilmente até o resto da minha vida Eu vou comprar um desktop, eu posso estar tá cuspindo pra cima, mas de novo, é o que eu acho Não tô dizendo que é certeza porque eu acho que notebook já chegou num nível de desempenho bom ou suficiente para mim. Porque você pega desktop, vai assim, ser, ah, a não ser que você trabalhe com vídeo extremo, precise ir lá em 4K e não sei o que, você rode alguma coisa em 3D que exija muita memória, porque notebook ainda tem limitação de memória, né, Para colocar o máximo 64, o que é pouco para alguns cenários, né. Você pode ter assim a placa de vídeo, mas a uma versão de, de, de notebook que tem um desempenho cortado, apesar de ser o mesmo chip, e você não vai poder atualizar depois. né? Então, é, em exemplos extremos, desktop ainda errei. É mas é exatamente porque eu não preciso de exemplos extremos que, para mim, não faz mais sentido. E o único problema é que, para mim, desktop resolveria, que, que hoje já não é tanto problema assim, é que todo notebook, por, por ser notebook, um negócio portátil, ele vinha com uma saída HDMI. Aí, pô, você pode conectar um monitor só, né? Só que quase todos eles estão vindo agora com USB tipo C. Então, você pode conectar dois monitores. E no caso, por exemplo, eu tenho um notebook gamer, que ele tem não só o HDMI, como ele tem duas DisplayPort, tudo suportando 4K, como ele tem um USB tipo C. Então, tecnicamente, não que eu vá fazer isso, nem tenho tanto monitor assim. Mas eu poderia conectar quatro monitores. Que era a limitação que eu tinha com, com notebooks, né? Que eu gosto de trabalhar com dois monitores. Então já é um problema que não existe também. Isso na grande maioria dos notebooks é um básico. Então é, não vejo. assim, todos os problemas foram resolvidos, o desempenho foi resolvido, é, portabilidade continua, beleza, é, conectividade aumentou também. E mesmo porque uma coisa não exclui a outra, né? É o transformo. Vai, eu estou sentado agora na minha mesa. O meu notebook ele está servindo como uma CPU, uma que chama de CPU é errado, eu assim, sei, né? Mas tá, ele funciona como um desktop, um PC. Porque tem um HDMI saindo ali, tem um cabo no hub que tem teclado, o mouse e o, o mousepad, que o meu acende aqui também né, porque eu trabalho no escuro, e o, tá tudo certo, tem um HD externo ali que qualquer computador que eu conecte ele já, já habilita por esse hub também, então eu tenho um, um desktop, não, tem, assim, não, não invalida o uso de desktop dele, e ele já tem um bom desempenho, é um Core 5 aí de décima geração, tem 16GB e tal, e, então não tenho esse problema. Fora aqui, quando eu quiser, vou lá, ativo da tomada e vou passar.
0: A única dica que eu dou pra vocês: eu sou um idiotão que gosta de coisa pronta e que não tem capacidade de colocar um SSD numa máquina que tá com HD mecânico há tantos anos. E assim era só juntar o Pedro, algum agrado de cevada e uma quantia em dinheiro e pronto, teria esse upgrade. Mas assim, é, não fiz isso. E tá lá, uma, uma, um computador que leva uns 3 uns minutos pra ele ficar em velocidade utilizável e ele tem isso Ah, mano, se respeita, então, cara. Então...
1: Se dá valor. Não, 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 não. Então, cacete. Não, não então nada. É aí o conselho. Esse então, é o conselho. vergonha. Não seja assim.
0: E se você for fazer aqui nem eu, você vai comprar uma máquina pronta. Eu comprei um Dell XPS 13 na época que o gabinete dele era bem arrojado, aquela cara assim, né, e tudo mais, bem agressivo, né. E o que acontece quando você compra uma máquina pronta é que ela não foi feita para ela ser uma máquina customizada para você. Então eu, quando comprei, ela tinha um uma GeForce GX alguma coisa era uma, aquelas placas de vídeo corporativa que são um lixo que ela só serve para funcionar para os vídeos não serem escrotos para você é, é para você conseguir fazer algo sabe ela é, é você tem uma ideia Pedro ela toda a energia que essa placa precisa vinha do soquete ela não ia na fonte era muito de
1: boa essa placa. Mas não, mas não é parâmetro isso aí, não. Uma, G, uma GTX. Ah, não é parâmetro,
0: 1650. mas eu meti uma Mi60, fio. É parâmetro, sim. <risos> é parâmetro pra caramba. Mas então. Não, eu
1: digo que nem tanto. Não, rapidão, eu digo nem tanto, porque, por exemplo, você pega uma 50 Ti uma 1650 Ti, você não precisa do conector também, que é 75 não, é watts no máximo.
0: Não, é verdade, é verdade. É, a Mi50TI é mitológica em energia. Sim, tá certo. Mas, no meu caso, era uma placa bem PEBA mesmo, era a, 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 o PEBUS do PEBUS mesmo, e eu queria colocar uma M60. O que, que eu fiz? Eu arranquei a tampa, arranquei a lateral do XPS, o que, que eu descobri? Eu descobri que a máquina foi montada para a Dell, não para mim, tinha um tronco de árvore de fios ali, enrolado com 25, aquele negocinho assim, com o nome, a... que prende e não volta, que pe... Numa... hoje o pessoal chama de enforca, abraçadeira, isso, tinha abraçadeira, tinha umas 15... Lagartixa. Isso, lagartixa, abraçadeira, é... então, tinha umas 30 daquela, formando uma tora de fios saindo da, da fonte, uma tora indo para um lado, uma tora indo para o outro, parecia uma, uma árvore dentro assim. Estava bem feito o cable management da máquina? Sim, estava bem feito, inclusive a ventilação do, do, do computador é bem feita. Só que assim, foi feito com zero margem para ser diferente daquilo. Então se tinha uma distância de, de 15 centímetros entre a placa-mãe e a fonte, a, o fio que ligava os dois tinha 15 centímetros ponto um. Se tinha ali 10 centímetros entre o HD e a fonte, tinha 11 centímetros de fio. Tava tudo montado como se a máquina fosse ser aquilo para sempre. No limitaço. Não tinha como pôr fio pro lado e trocar peça nem nada. E se eu não me engano, a garra da, da, da memória RAM e a lateral da fonte estavam tão, tipo, colocadas de um jeito que não foi feito para ser desmontado, que quase não entrava a GTX 1060 Mini, Mini, Mini. Ela entrou no limite, raspando na lateral do gabinete e passando por baixo do fio para tentar entrar. E os fios ficaram apoiados em cima da placa ainda, porque não tem como eu puxar o fio sem arrancar as conexões. Não tem espaço nenhum para modificação, não é nem upgrade. Tipo, a máquina não foi feita para ser mexida. E teoricamente ela foi, porque a Dell permite você mexer nos componentes e você perde a garantia do componente, não dos, da máquina, né? Enfim.
1: Cara, eu fiquei até assustado, porque eu já vi XPS que não é assim não, então eu um... acho que...
0: <risos> é não, o meu para placa de vídeo foi tenso demais, fora que do jeito que a máquina tá montada, a direção que encaixa a placa de vídeo, a direção que tá a memória RAM, a direção que tá a fonte não permite que nada maior que uma 1060 mini entre então mesmo que a máquina tivesse sido feita diferente, o espaço físico e as coisas dentro não permitem que uma placa mais comprida entre, saca? Porque o notebook, ou notebook o gabinete foi feito para montar a placa naquela orientação, então ele visa muito mais, é, sei muito lá, texista. é então ele vira, ele visa muito mais o jeito que os componentes se portam ali do que ficar para baixo o slot e permitir que eu troque a placa algum dia, por exemplo.
1: É, é, é isso eu, quando eu fiz o um vídeo lá do Orbita IA20, se não me engano, eu falei exatamente isso que é Infelizmente, teve um período muito ruim de você comprar uma máquina pronta, mesmo de marcas reconhecidas pela qualidade dos produtos, né? E é exatamente isso, assim, você tá pagando por uma customização que nem sempre é completa, porque você pega, vai, é, eu acho, é, assim, para fazer sentido você pagar mais caro para ter a configuração que você quer, você poderia escolher qualquer coisa. Você poderia escolher uma, um Core 7 com 4GB, se você quisesse. Não teria um perfil, entendeu? Então assim, ah, é, o, o vários sites você entra, ah, dá pra você escolher o um processador, beleza, Core 5 ou Core 7, tá, é, faz algum sentido pela, pelo segmento, né, você não vai comprar o um XPS com um Celeron, certo, mas beleza, só que a de memória RAM, eu deveria poder escolher entre 4 e 128, não é só assim os degrauzinhos que quer ou não, e até quais pentes, né, se eu quiser é, 8GB, porque eu tenho dois pentes de 4, é pra, seria melhor do que ter é, 8GB com pentes, só. Do, do, do Dual Channel, quantos SSDs eu quisesse, quantos HDs eu quisesse, então já que eu não tenho essa possibilidade, para mim o pagar mais caro é, não faz sentido, porque perde a proposta de você comprar um desktop, o desktop é legal porque você pode montar o que você quiser, você pode fazer configurações esquisitas para caramba, você pode montar de fato uma máquina com pente e uma 3090, o que lhe impede? Entendeu? E só assim, essa liberdade de fazer essa besteira, que meu Deus, uma máquina dessa deve ser odiosa. Hum, <risos> Mas foi um exemplo é, extremo é, para demonstrar é. meu ponto. Mas o, deveria ter liberdade para isso, e, e já que não tem, é, não faz sentido para mim, entendeu? Então, é, vai, você pega um XPS, beleza, já é uma máquina que ruim não é. Independentemente da geração que você comprou, não, 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 não dá para dizer que é uma máquina ineficiente, uma máquina abaixo do esperado. Só que você não pode customizar isso? Ou então, assim, é, se ali você tem um espaço muito pequeno, já demonstra que. Pera, eu não posso ter a configuração que eu quiser, que é a pegada do desktop. Entendeu? Não é. Se nunca, por exemplo, é, no seu caso, vai, se você quiser colocar uma 3090, você não pode, porque você não tem espaço para isso. Não existe 3090 com um Form Factor menor. Exatamente. Ou então você vai ter Ou vai ter que comprar uma 3090 é, e tirar tudo. Deixar o PCB só ali e colocar um water cooler customizado, seu ou nossa, então você não vai poder colocar? Nossa, Aí já entra outra questão: seu gabinete tem saída para o water cooler, então, assim, já, já meio que já é uma obsolescência programada e não, não deveria ser tanto assim, entendeu? Deveria ter essa margem de falar, Se eu quiser colocar uma 3090 com Core 3, eu posso. Entendeu? O desktop é meu, não faz sentido
0: para mim. Um dia eu vou ter que encostar essa máquina antes de encostar. Eu pretendo ir no limite dela, tipo, a gente vê o que, que tem de RAM para acrescentar, se bem que dificilmente acrescentaria, tem 16, está em ordem, talvez atualizar o pente sei lá, fazer alguma burrice, enfim... Então, colocar um conjunto de SSDs, já trocar tudo dela, deixar ela no limite mesmo e falar, beleza, essa máquina, entre aspas, eu vou encostar, mas ela encostou atualizada para durar muito tempo ainda como uma máquina confiável. Porque realmente, se eu tiver que trocar porque ela chegou no limite, é trocar, cara. Não, até porque as placas de vídeo novas, mesmo que coubessem, já estou com uma placa mãe antiga, já tem um monte, aí começa a entrar naquela velha história que a gente sem o 3 aqui no podcast. Então, pelo menos o meu conselho é ouça o Pedro, ele tem razão <risos> sobre dos computadores ouça ele, e se você vai comprar uma máquina pronta, preste atenção em tudo que a gente falou, no seu objetivo, não ache que ela vai vir atendendo sua necessidade 100%, e se você puder consultar alguém que realmente monta a máquina ou minimamente entende, mesmo que o cara te cobre dinheiro, vai sair mais barato que você pagar em uma máquina sem consultar ninguém, e depois ter que comprar consertos por cima da máquina, já paga porque você foi idiota. Essa é a minha palavra final de hoje, antes da gente entrar no próximo bloco.
1: Aí, é, só para finalizar, a minha máquina aqui que eu falei que eu tenho só para armazenar dados finais, né? É um Core 5 de segunda geração, um i5 2500. É, ele perde para qualquer pente hoje, tá? Nessa é a Core 5, é o que eu falei, depende muito da geração. Não é ruim, mas depende da geração. Ele tem 6GB, porque nessa época era normal você ter pentes heterogêneos, né? Então tem um de 2, um de 4. E ela tem. É, da última vez eu acho que é que, é que tem várias partições. Mas se eu não me engano, tem 6 HDs e um SSD principal, né? Se eu ligar ela, eu não vou não vou falar que não dá para trabalhar. entendeu? Dá. Só que o, o propósito dela para mim se eu liga. Eu vou lá, descarrego tudo que eu tenho, porque eu baixo coisa demais também. Fica tudo ali. E quando eu preciso dela, eu ligo de volta. Só que se, a última vez que eu olhei, ela tinha 20 tera de, de, de armazenamento. Então a máquina é que continua funcionando. E, os, e mesmo que a máquina se dê pau, esses HDs eu posso acessar em qualquer lugar, posso colocar em qualquer máquina que eu vou conseguir acessar o que tá ali. Então, é, é isso é um desktop que já tem vai fazer 11 anos, que eu acho que, assim, obviamente teve algumas autorizações, mas eu tenho desde 2010, posso estar enganado. E, o, inclusive, me deram essa máquina, fiquei super feliz. Já não era nova, <risos> Certo? E, então assim, desktop tem essa longevidade sim Se você tem um desktop que na época era um baita desktop Ele vai continuar sendo útil em alguma coisa nos próximos anos
0: Dito isso, fiquem agora com o próximo bloco A gente vai ler as cartinhas do ouvinte E se você não ouviu ainda ou pulou em outros episódios Cara, na moral, essa, essa foi a melhor leitura de cartinhas do ouvinte que a gente já fez até hoje Você acha, Pedro?
1: É, tem umas cartas aí que literalmente me deixaram sem o que falar <risos> Isso Se você aconteceu. nunca
0: ouviu, esse é o momento. Então, eu vou para as cartinhas com o Pedro. Bora para a cartinha, Pedro?
1: Bora. Já percebi que vamos correr o risco de ser presos com essas cartinhas. Mas vamos lá.
0: Muito bem, então, leitura de cartinhas para vocês que mandaram seus comentários no youtubecom canaltech e deixaram o comentário com porta 101 em alguma parte da escrita. Porta 101, imaginando produtos smart absurdos. Não foi um exercício fácil. Primeiro pensei em janelas smart, para abrir em dias claros, para deixar o sol e o vento entrar na casa. Nos dias de chuva, com a ajuda de sensores, poderia fechar tudo e impedir que entrasse água. Pesquisando na internet, vi que há um motor que poderia ser usado nessa proposta de janela, e mar... janela, de janela e smart. Depois pensei no fumei smart. Detecta se tem alguém na sala, deixa o vídeo da janela escuro, pode ter servir como controle de brilho. Bom, tudo que ele propôs existe, né, Pedro? Então, é, dá para fazer. Então, já fica a dica, né?
1: É, você pode criar qualquer coisa, né? Inclusive coisas que não tem uma existência definida ainda. Você pode ter uma, uma coisa smart de uma frigideira que te avise depois de cinco minutos quando o hambúrguer estiver pronto, né? Então, você não precisa ficar é a, a, a só. Só naquela, naquele hall de produto que já existe, tipo lâmpadas, é, fechaduras e etc. Você pode criar a sua solução. Você precisa ser muito bom. Ou conhecer um cara que seja muito bom. Ou pagar muito caro pro cara que é muito bom de entregar a casa. Né? <risos> é,
0: é. E pensando que já tem sensores e tudo mais, até mesmo quando. APIs e outros serviços que vão conectar e dar condição climática ele pode fazer a janela abrir e fechar de acordo com o clima automaticamente usando o motor de abrir e fechar a cortina que já existe também, então eu vejo muito, muito possível a ideia dele não vejo nenhum impedimento a não ser a lógica e a necessidade né? porque é bem, é, realmente dá certo é absurdo, é idiota, mas é bom mas é preguiçosamente bom e tem um detalhe viu, ele comentou mais, ele pensou ainda no ventilador esses de coluna e colocar nessa ideia o ventilador de coluna smart. Não é apenas ligar e desligar. Você controla a velocidade, pode deixar fixo na posição, sem ir no ventilador, sem botão nenhum. É, é meramente uma mente desocupada controlando isso. Ah, e ele disse que o nome dele, o 7435789, ele falou que não é para preservar a identidade dele. Ele falou que foi falta de criatividade na hora. <risos>
1: É, porque assim, para pra pensar que cada, pro, cada pessoa tem alguma coisinha, alguma tarefa extremamente repetitiva. Que assim, ah, se isso aqui, se eu automatizasse isso, se era Alex ou qualquer outra coisa, minha vida ia ficar melhor, né? É por isso que, por exemplo, não necessariamente ligado a Alex e tal, mas é por isso que existe, por exemplo, panela de arroz. É um produto foi criado exclusivamente para você não ter o, o, o saco de ter que ficar olhando para aquilo, né? Então o que acontece? Vai lá, bota arroz, bota água, bota temperinho que não sei o que, aperta o botão e vai embora. Aí quando você na hora que você voltar, tá tudo prontinho, bonitinho. Por quê? Em algum momento da história recente, alguém pensou, foi, eu tô de saco cheio de ficar colocando coisa no fogo, o, o arroz fazer exatamente do mesmo jeito, todos os dias, toda hora, e, e assim, de vez em quando nem sai do mesmo resultado, né, porque vai que, sei lá, presta atenção, coloca mais água, menos água e tal, então é uma coisa que automatizou todas essas tarefas do processo de criação, do, de, de cozinhar de o um arroz. Então, eu esse exemplo, imagina que você tem uma panela de arroz ligada à Alexa, que ah, o arroz tá pronto, ou você coloca tudo, aí vai lá, coloca um timer, aí a sua Alexa fala, não, eu quero, eu vou chegar em casa às 8 horas da noite, então eu vou comer mais ou menos 8h30, 8, né, e eu quero que o arroz fique pronto fresquinho na hora que eu chegar, na, na, às 8h30 que é o horário que eu vou comer. Então, assim, não tem limites, é que em alguns casos você automatiza tanto que você fica mais tempo lidando com a automatização do que aproveitando a auto automatização em si, né?
0: Então, muito obrigado, 743
1: que <risos> deixou o um comentário,
0: e que, segundo ele, esse é o nome dele em código T9. Fica a dica pra vocês.
1: Puta, aquele teclado lá, né? Nossa Senhora. Hum. E ainda assim, mesmo se não <risos> falando desse jeito, é o um nome mais simples do que o filho do Elon Musk, mas continue.
0: Cartinha do Márcio Lopes. Porta 101, bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Cipoli, Adriano Ponte, parabéns pelo trabalho e depois de ter visto o último podcast do Porta 101, em que vocês homologaram várias invenções, resolvi escrever essa mensagem para indicar a todos algo útil que já está no mercado, que é o SSD.
1: <risos> Ai Pedro,
0: acho que é para mim
1: isso, Primeiro. não Primeiro. A gente homologou o quê? E segundo, o SSD acabou de entrar no mercado ou eu tô. desperto demais?
0: Não, já está no mercado, que é uma coisa que não... É, lembra quando a gente começou a fazer invenções idiotas que não existem? Tipo o putificador certificado para detectar o quanto você tá bravo no dia, xingando o gato. Então, é nesse episódio que ele comentou, que a gente começou hum. a criar invenções imbecis. Aí ele falou, tirando isso, eu lembro o mundo que o SSD já existe e que salvou um Lenovo T40 de 2011. Daí ele colocou o SSD e virou uma máquina nova. Mágica, excelente.
1: É, eu, eu já ganhei uma quantidade, eu já disse isso em um vídeo, né? Eu já ganhei uma quantidade não desprezível de dinheiro, não só montando desktop para as pessoas, como também atualizando máquinas das pessoas. Porque, assim, é, notebook é uma coisa que hoje em dia está pornograficamente caro e eu não sei se vão, vão decidir co cortar o pornográfico. Por exemplo, se eu falar pornográfico, 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 não sei se vão querer cortar não, Mas é uma boa descrição do que está acontecendo com o mercado em si. E querendo ou não, alguns computadores já estão bons o suficiente. Só que vai lá ter um HD que estraga tudo. Ou então, o pior dos casos, né? Que tem um HD, é um pente de memória RAM de 4GB. Isso quando ele não é soldado. Então, você pode colocar um Core 11 ali, se a Intel decidir criar. Com essa configuração, vai ser uma porcaria de usar. Então, você pega um Core 3, mesmo que sétima geração, oitava geração, um Core 5 também um pouquinho mais antigo, colocar um SSD, não tem comparação. E eu posso dizer com uma absoluta tranquilidade que eu prefiro um, um Core 3 com SSD e 8 GB do que um Core 7 com 4 GB e HD. É tão simples quanto isso.
0: Ele falou que tá o Windows dele leva um minutinho para funcionar, agora ele liga já um. Ele só salvou, colocou SSD, pronto. Então, ele disse que se pera. puder fazer isso, coloque SSD no seu PC.
1: Não, pera, pera. O computador dele, um minutinho, tá pronto. E quanto é que era antes. Meu é... Deus do céu.
0: É, rapaz. Então fica a dica aí do Márcio Lopes, que mandou cartinha pra gente. Muito obrigado, Márcio.
1: Valeu. Um minuto é muito tempo. <risos> Eu Não consegui fazer mais nada. Cara, com SSD tá demorando um minuto. Meu Deus. Desculpa, desculpa. Parei, parei, parei.
0: Cartinha do Henrique Zanona. Engraçado que computador com 96 kilobytes de memória RAM em 1985 era extravagante. A exemplo do Apple Lisa, que tinha 1 megabyte. E era caro demais e hoje, se um celular tiver de 2 a 3 gigabytes de RAM, é uma porcaria. Porta 101.
1: É A tecnologia, diferentemente das outras coisas, né, Ela tem uma capacidade de tornar a vida melhor e mais barata. Né, porque tudo fica caro por processo inflacionário. Mas tecnologia tem a tendência né, de, de ser a coisa... Vai melhorando e ficando mais barato ao mesmo tempo. E, obviamente, quando eu digo isso, eu digo no resto do mundo. E no resto do mundo, entenda-se o um mundo onde leis e regras fazem sentido. No caso do Brasil, fica caro mesmo assim, né? Mas, de qualquer forma, o papel da tecnologia é democratizar isso. Da mesma forma que quando eu pego, por exemplo, em algum vídeo... E eu falo que, sei lá, vamos pegar um, um cachorro morto... Vamos pegar e chutá-lo a 10 de novo... É uma porcaria de celular? Absolutamente. Só que a gente não pode esquecer o fato de querer ver com uma tela HD, que, apesar de não ter uma qualidade tão boa assim, é uma mágica de que o pior celular da Samsung, que era o pior do celular da Samsung, e não é à toa isso, vem com uma tela que já é HD se você parar para pensar, fazia assim, ah, 2010, 2011, iPhone não tinha tela HD, o S3 da Samsung foi o primeiro celular a ter tela HD e custava uma bica na época, né? Porque cara, ah, custava 2.100, tudo bem, mas isso em 2011, 2000, 2012, então era muito caro também, né? Então é as coisas vão ficando melhor e mais acessíveis, não é como assim, assim, ah, vão ficando cada vez melhor e ficando cada vez mais caro. Não. Então por mais que é, o A10 hoje ele não seja bom sob nenhum aspecto a gente não pode deixar de reconhecer que o fato dele de ser o celular mais barato da Samsung no Brasil isso em 2019, né? Ele já vinha com uma tela HD+ então não, não as pessoas esquecem o quão beneficiado a gente é hoje, né, de, de várias coisas. Ou então ter celular que fica dois dias fora da tomada, celular que carrega de 0 a 100% em, um minu, em, em meia hora. Mas um minuto seria esquisito, né? Em, em meia hora que o celular que tem, tira uma foto que você não consegue dizer se foi uma DSLR ou uma, uma câmera normal, né? Então as coisas vão ficando melhores e como a gente tem aquele efeito de amortecimento e de felicidade de ah, não, tem um pico, beleza, e depois você volta ao normal, a gente esquece disso. Que basicamente hoje um smartphone intermediário básico consegue filmar em 4K. Em 2000, 2010, isso em 2010 você seria um feiticeiro. E dos anos 50 a Inquisição iria atrás de você, então não pode esquecer disso. Não.
0: Muito justo. Muito obrigado pela cartinha, Henrique Zanona. Tá aí a resposta para você.
1: Foi uma resposta boa, né? Contextualizei, colave exemplo histórico. É, só lembrar da Santa Inquisição, tá tudo certo. Se alguém conhecer algum advogado bom, por favor, entre em contato.
0: Cartinha de Rafael Santos Oliveira, em números quais seriam as chances de nós vermos, Pedro e Adriano, dentro ou em cima de um automóvel elétrico, do tipo Itaipu E400 ou Chevy Bolt, <risos> enfim, e comentou aqui Porta 101.
1: Um automóvel elétrico como o quê? Itaipu E400 ou Chevy Bolt? Itaipu... 400. E400, ou Chevy Bolt, meu Deus, que que é isso, velho, isso aqui é uma Kombi, nossa senhora, eu nunca escutei um carro, nossa, qual a chance é dele ver é eu e você dentro desse carro? Olha, eu não sei porque <risos> é a primeira vez que eu soube da existência disso, né, 1974. É a criação do carro. da Gurgel. Eu não sabia disso. Nunca tinha escutado falar. Eu acho que eu sei bastante coisa de carro, né? Só que assim, eu acho que eu entraria e sairia muito tempo, porque assim, ele vem com motor elétrico de impressionantes 13.6 cavalos. Uhul! <risos> é, zero a 100 em não. Né? Essa e é a verdade, Ele não chega. Ele chega a 80 km por hora. Eis as respostas. Lindo isso. Eu adoraria para dar risada. Dar risada você flexora os músculos, faz bem pra saúde.
0: Próxima cartinha de Tiago Diniz, Porta 101. Pedro, já tem uma semana que vai comprar a válvula de gás. Peraí, tá, certo, tá escrito certo isso? Pedro, Oi? já tem. É, então, tá escrito assim. Pedro, já tem uma semana que vai comprar a válvula de gás. Moro em apartamento e já esbarrei no botão do forno e ficou sete horas vazando gás. Quando lançar, me avise. Puta, eu lembro que a gente falou alguma coisa de casa inteligente e válvula de gás. A gente realmente soltou essa, eu só não me lembro exatamente. Ah, eram os produtos smart absurdos. Que você falou de uma válvula de gás smart, pra não vazar gás, é verdade.
1: É, mas qual que foi a pergunta?
0: Não, é só isso, é só um comentário, é uma cartinha, não tem pergunta.
1: <risos> é, que eu falei, né? A gente fica, como é que... Como é que a Alexa vai fazer flutuar do sofá quando pegar um sono e me colocar na cama? E tem coisa que seria muito mais útil do que ele fez até hoje, mas enfim...
0: Cartinha de Orlando Neto, fala Adriano e Pedro, beleza? Tudo bem? Gostaria de dizer que nos últimos meses passei por um tratamento de câncer e uma das poucas coisas que me ajudava a distrair a minha mente era a notificação do Porta 101. Muito obrigado pelo entretenimento que produzem toda semana, é realmente muito bom. E no dia que manda essa mensagem, já celebro a minha cura.
1: Obrigado novamente e abraços, Porta 101, mensagem de Orlando Neto. Orlando, eu fico honrado com isso, o Adriano também, porque de fato a gente não quer só entreter, né? a gente quer ajudar as pessoas, e que bom que a gente deu alguma, alguma coisa nessa fase, que deve ter sido muito ruim, eu espero que fique muito bem, tudo muito bem com você. E, de fato, eu fico honrado. Aliás, assim, sempre me foi uma dúvida por que as pessoas escutam eu falando qualquer coisa, mas se isso lhe ajudou, eu fico muito feliz. E espero que você fique bem. E
0: eu só tenho uma coisa a dizer, Orlando. Essa é a nossa missão no Porta 101. Melhoras aí, e sempre melhoras e melhoras. Sempre. Cartinha de Paulo Souza, Porta 101, tem uma série nacional muito interessante chamada A Todo Vapor, que é Steampunk. Vale a pena ver, nem que seja por curiosidade. Está
1: disponível no Prime Video. É, não vou poder responder agora porque eu preciso checar isso aí.
0: <risos> é, é isso aí, faz, faz sentido, faz sentido. Porque afinal a gente, a gente sabe muito bem, né? Pô, steampunk vale a pena, a gente recomendou steampunk, então vai lá. Eu sou fã de steampunk, vai lá, vai lá ver. Se for ruim, volte no comentário, procure o Paulo Souza no, vi, no vídeo Xbox Wireless Headset e deixe a mensagem pra ele lá. <risos>
1: não inclusive assim eu dou muito mais valor a esse tipo de recomendação do que sites especializados e até o algoritmo do, do, dessas coisas porque o, o amigo meu veio falar para mim ser assim, cara você não assistiu Castlevania eu falei não não saberia que existia comecei a assistir não consigo parar falei, que que legal tá tudo certo ali mas a mulher tem um castelo enorme né mano a mulher tem um, tem um... É, o ah, da da Vânia, né? é o castelo da Vânia né
0: é o castelo da Vânia né Cartinha de Henrique Pimenta, porta 101. Para o seu sensor de puticidade, deveria ter uma função para poder escolher o mínimo de puticidade. Fazendo com que, no caso, uma pessoa não esteja puta o suficiente, a casa ajude a pessoa a ficar mais irritada e ficar mais puto. <risos> Meu Deus! O que, que, é. que,
1: que a gente tá fazendo, né, Pedro? O que, que a gente tá criando, cara? É. É. Bah, eu não sei o que dizer. Mas ah, vamos pra última cartinha de hoje. Seria legal ter um sensor eletrodoméstico, até eletrônicos em geral, fosse assim, o cara tá puto, é melhor não dar pau agora, pra não ser tascado na parede. Que é
0: o sensor de publicidade, mas fazendo qualquer pessoa. É. Você não tá suficientemente irritado, sua casa te ajuda a ficar ainda mais puto. Sensacional, é da
1: Pau sensacional
0: Sim. e a última cartinha de hoje é de Gabriel Salles porta 101 expectativa esta caneca bluetooth se conecta ao seu celular e você pode esquentar o seu café, esfriar, checar a temperatura, escanear o conteúdo detecção de espaço um modo em que a caneca avisa caso esteja na beira de uma superfície evitando que seja derrubada por um esbarrão acidental. é incrível Realidade do Bluetooth na caneca? Sim
1: ou não? Sim, exatamente. <risos> acho que você chegou a comentar isso comigo, né?
0: Sim. A sua can... Tem chá quente na minha caneca? Recebe
1: é o aplicativo? Sim. Aí, o, cara, o cara que assim, ele criou isso. Ele não se sentiu a pessoa mais inútil do mundo? É sério que assim, você tem tanto conhecimento, você vai lá, conhece apps, você conhece redes para fazer isso funcionar, você conhece sensor, você conhece o Bluetooth, notificação, o nível de conhecimento que você exige é enorme. Aí tu vai lá e vai... cria o um negócio, tá quente, sim. Mete o dedo ali, ô Eu não precisa de um sensor para isso, não precisa nem estudar para isso. Olha, já fiquei irritado, não vou... Essas foram as cartinhas de hoje. Você que quiser mandar a
0: sua para irritar o Pedro, é só você acessar youtube.com/barra canaltech, escolher qualquer vídeo, comentar o seu comentário para os nossos leads aqui, de cartinha do ouvinte, e é só você escrever Porta 101 em alguma parte do comentário que a gente consegue puxar aqui os novos comentários que a Thread recebeu. Então ficamos por aqui. Não se esqueça que nós amamos vocês e se você está ouvindo Porta 101 para se sentir melhor, eu espero. Espero que você se sinta. Se você está ouvindo para se informar, lamento muito.
1: É, eu acho que ninguém aprendeu muita coisa com esses... Eu sou Adriano Ponte, Porta 101. E eu sou o Pedro Cipório Até a próxima. Se você realmente gostou desse, desse conteúdo, nos vemos na próxima vez, porque não vai melhorar. Olha, já fiquei irritado. Não vou... ah!